0: 嗨， Hi, 大家好，我是 G D， 欢迎来到 G D 电商成长日记。透过每周十分钟的电商成长故事，帮助你更加理解电商市场的运作。Mr. i n t e f u z z 近期 G D 又加入订阅的赞助计划。如果觉得 G D 的内容有帮助到你的朋友们，想要特别支持我的，也可以前往订阅赞助哦，支持我说出更多好的电商相关内容。那如果你有想要询问的电商相关问题呢？也非常欢迎大家寄信到苗叔安的 mail， 或是可以在留言板留言给我。First Story 也有推出新的语音留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。好的，我们正式进入今天的主题。今天的这一集呢，要跟大家聊到“煞气熊爷”这个主题的名称，听起来就很中二哦。熊爷他也是一个蛮接地气、蛮土生土长的。台湾人，嗯，我这不是在说废话吗？哈哈，他是一个人还蛮好的大哥。整个电商的操作过程当中呢，从一开始我们的合作，我们也教学相长了很多。不管是我带给他的一些想法，又或者是他带给我的一些想法，大家都是互相的交流。最长的交流就是我时常找了一些新的我觉得还不错的爆品给他，但是他通常都是打枪我，<笑>有点像是三国时代的诸葛亮跟刘备，对不对？我可能就是刘备一直去找他说：“哎，诸葛亮给点东西吧，是不是要提个新案呢？”然后他就会跟我说：“不好意思，今天不适合这个东西，我觉得不 OK， 你请回吧。<笑>”所以其实回到现在，虽然我可能跟熊爷的合作上面并没有这么的密集、积极的接洽，但是熊爷不免还是会回忆回想以前的我，还要说啊，以前有人丢东西给我真好。我说是不是该感到知足了？呵呵，先不讲当下，先在讲讲，先在讲讲那时候的状况吧。在前几集其实有跟大家聊到我跟熊爷的。认识为什么我们会一起并肩作战，主要还是在于 L 的离开，所以唯有这个荣幸可以跟熊爷接上线，让大家彼此成为互相合作的合作伙伴。我记得在那时候第一通的电话跟熊爷聊天到，熊爷就跟我讲说：“我要先给你打个预防针，我们家的爬速都很低。”哎，听到这个对于电商平台的窗口来讲的话。已经觉得，嗯，这个合作伙伴太乱的吗？你一开始就跟我讲说你的爬速很低，这样子的话，我不会很想要积极的去帮你 push 活动啊。那在一开始熊爷他就讲了这一个条件，那我当然是有些震惊，也有些疑惑，我就问他说，嗯，为什么你的分论比都会这么的低啊，是有什么样的问题，什么样的状况吗？因为我们在当时的整个游戏规则制度呢，针对低分论比的东西，它可能广告会被强烈的缩限，它可能根本不会有广告。<笑>这件事情其实很可怕哦。那时候，兄弟跟我讲说他的爬数都很低的时候，我就开始经过一天又一天的电话骚扰，嗯，电话骚扰乖乖，电话沟通，呵呵，我们开始了漫长的。电话的双向沟通哦，那我就开始去理解到他的这个领域，因为毕竟在前面我对于领域的了解，比如说像是美妆啊，又或像是生活百货类啊，生活百货类其实那时候我也是刚踏进去了解市场而已。那我比较熟知的可能 maybe 就是服饰跟美妆类比较强势，那像是三 C 类品的部分，我以前。在那个时候，也只有一条黄金传输线，曾经的传说。所以，其实3 C 整个市场的状况，我记得我只有听过别人说， 3 C 整个市场的利润比是不会很好，这是一件非常合理的事情。原因是在于3 C 它的前置成本也确实比较高。那通常经营的合作伙伴，他们会把前置成本算在对应的消耗成本当中，他也要去算一下，他要卖多少个 piece， 他才可以打平那个。比如说 BSMI 的认证费啊，又或者是 NCC 的认证费啊，这些成本都是要摊底下去的。你总不可能说，哦，我这个东西进货的成本是200块，然后认证的费用我就当做没有发生呵呵，然后我去卖。哦，那我一个就是卖400块就好了，我一个赚200块。哎，那你的认证费要什么时候才回来？还是你觉得认证费不是钱，对不对？所以在那个过程当中，我自己对于3 C 类品，大概心里都有个底。但是在那时候，熊爷跟我开一个这么低的趴数，嗯，我可以很直接的跟大家讲，这个趴数大概是 10% 以下吧，如果我没有记错的话，还是 C 十，嗯，反正就是不会超过15啦。那不超过15的状况来讲的话，其实是在当时的电商领域来讲是非常低的一个 p 哦、喔。所以那时候。我常常都跟熊爷很密切的沟通，我说：“诶、欸，你这个再多一点爬树嘛，你这个再多挤一点空间出来给我嘛。”因为那时候 Hammer 他们设置的游戏规则也蛮有趣的，就是比较低的分润比，他可能没有广告以外呢，然后他可能真的必须要靠自己的力气站起来哦。他是一个没有妈妈服的小孩子。<笑>你要知道，小孩子要学会走的话，一定不免需要靠爸爸妈妈的帮助嘛。可能你让他牵手手啊，又或者是教他可以扶墙壁啊，那他才可以一步一步慢慢的站起来走嘛。可是对于熊爷的产品，他可能就是一个必须要自己膝盖变很强，有没有？<笑>自己站起来那种状况。所以我那时候我就跟熊爷说，如果。这个 percentage 没有办法提高的话，那我觉得对你来讲会是一个不太好的劣势，因为在你的产品成长的初期呢，它就不会有一个很好的起手式，然后广告更很难的把资源都投在你这个东西上面。当然，其实当时兄弟他的产品可能也是有一定的独特性，只是我那时候就有在跟他沟通说，嗯，是不是可以做一些调整？是不是？可以尝试看看，再多给我一些些的空间，不用到很多，但是你至少要让我可以去帮你争取对应的活动版位，因为空间不够，活动版位其实争取上面，我相信有做过电商平台窗口的人，大概心里都有个底。行销的单位他们都会开一个对应的条件，你如果没有办法达到条件的话，那怎么说，或是去跪求这个版位也不会在你身上，这是一个。很明显的事情，因为也能够体会，就是像行销单位，他们也有他们对应自己要背的 KPI， 他们破格破例让你去做了不合规则的事情来讲的话，对他们来说一点好处都没有，甚至可能连实验的效应都不足哦。因为到最后成效没有起来的话，他们一定会被 Hammer 他们去做一个 review。那整个的规则呢？大致上是这样子，所以其实我自己也大概知道说，去跟内部做一些很积极的突破沟通是，较有一些难度的，因为毕竟大家都还是有一些对应的 KPI， 所以我的方向就转向，就是好好的跟熊爷沟通啊，讨论啊，我说，不然这样子好不好？就是你这一个稍微多给我，让我可以报得到活动，然后另外一个你后面提的比较一般性的。产品，我可能就是稍微再退一点点，大家达到一个互相背任时的状态，就可能是你的这个低毛利的东西多给我一点空间，然后另外一个你原本给我高毛利的东西，我们做一个背任时，稍微让它下降一点点，然后在一次又一次的讨论过程当中啊，我记得那时候 percentage 其实差蛮远的哦，距离要进到活动的话，我记得那时候。熊爷他的应该至少差有五 percent 左右，那差有 5% p e r c e n 的状况之下呢，其实蛮难拉的，因为三四页类品真的空间我知道也有限，但是要怎么样去说服他多给我一些空间？那多一些空间也不是说我自己就赚很多的钱，并不是这样的思考逻辑，而是我真的希望他的东西可以进到活动的会场，那意义才会大嘛？你。你也才会看到说订单大幅的成长，订单能够因为资源的集中，然后它有一个不一样的成效状况。所以在一而再、再而三我的电话沟通过程当中啊，熊爷也渐渐、渐渐的，他可以认同我所沟通的一些想法跟概念哦。因为整个的游戏规则啊，其实我觉得厉害的人要做到的是 win-win win 的状态哦。通常你做到单方面的单赢的局面。这是一个很可惜的状态，因为其实单赢的局面的话，通常另外一方没有赢的状况，他可能下一次他就不会想要跟有一些更深的互动。那如果做到双赢的局面的话，就是像之前有提到，平台要的是什么？要的是业绩，要的是营业额，然后有一个漂亮的财报。那合作伙伴端他们要的是什么？他们要的是订单。然后跟单笔订单的利润额是漂亮的，在双方沟通的过程当中去取得一个平衡点，让大家都开心，大家都过年有红包可以发，这件事情其实是一个需要思考的，然后你也需要好好去规划的。当然你特别偏向某一方，我觉得这都不是一个好的状况。你太过于偏向合作伙伴端呢，那或许公司也会很好奇说：“嗯，你是不是有偷收什么东西？不然你干嘛这么 support？” 合作伙伴，那如果你过于偏向公司呢，又会变成是合作伙伴，他可能觉得你这个业务太势利了，你根本跟我合不来。这种事情是常常会发生的，所以你要怎么样在中间做一个很好的桥梁，然后让公司得到他们想要的营收，同时也让合作伙伴得到他想要的订单。这件事情其实是电商平台窗口，我觉得最重要的一件事情。因为当大家都开心的时候，你也会很开心，你也可以得到一些不一样的人脉建立嘛，或者是人家有一些市场上面的资讯，他可能第一时间也会想要找你来聊啊，或是找你分享啊他的看法之类的，这些都是默默可以帮助你在电商市场有一个很好的成长养分哦，那个时候呢，我有一个不一样的。策略的走向哦，我大概知道，就是熊爷他的手边的产品大概都是低毛利的状态。那确实，他那时候也很阿沙利尔给我看了一下他其他通路的对应的成本。哎，他不是给我其他通路的截图哦，他就是直接报给我他对应其他通路的成本数字这样子。然后说：“诶、欸，我报给谁谁谁是这个数字啊？然后你们这边我真的又多给了多少钱？多少钱？这样，你再帮我推一下嘛之类的。”那那时候呢，我就是觉得，其实整个的讨论过程当中，当然我无法证实他给的数字是真是假。只不过我这个人有一个特点，就是我对于合作的人，除非真的大家常常就是有说话不算话的状态，或者是被放鸟的状态，放我的初期，我都是采取。绝对信任的状态哦，就是我会觉得，当今天要谈合作，双方没有互信的基础的话，我觉得这个合作也没有什么好谈的，因为你不信任对方，那对方怎么会信任你？我那时候我也很相信熊爷他给我这个数字，或许他有可能给的是假的数字，但是我觉得先试出善意，相信对方，彼此才能够进入到一个好的开始。所以那时候呢，我就跟熊爷说 ：“OK 啊，我相信你啊。”干嘛这么三八，对不对？我什么时候怀疑过你的成本？<笑>那我们就来试试看嘛。然后我那时候策略走向呢，我就知道他可能本身的有在跑的这些低毛利的产品，他可能真的没有对应的空间了。所以我就跟他说：“那不然这样子，我去帮你找一些新的，然后也是三 C 相关你可以琢磨的产品。那这些东西呢，我的毛利也不会跟你喊太高，可是我希望在这一件事情当中可以做到一个 balance。”但是相对来讲的话，我希望你可以渐渐渐渐拉伸你那些低毛利的东西，让它回来。比如说，假设屏幕保护贴好了，屏幕保护贴在当时的利润额应该可以做到三十七。我相信三十七的利润是很合理的。哦。当然，在现在很多人说怎么可能？就是我卖一块保护贴可能只赚狗扣。<笑>我之前真的有听过合作伙伴说他卖一片只赚狗扣，我想说，嗯。你真的是好勤劳啊，对不对？一块只赚五块，那真的过得很辛苦啊。然后在那个时候呢，我找了这些品相去请熊爷去做一些经营，然后我就跟他说：“那你这一个我原本要可能 maybe 给你喊到28到 30% 的 p e r c e n t a g 的产品，可能我们就我就给你喊个25就好。了。’那多了这 5% 呢，我希望你可以去帮我跟公司内部争取，就你比较低毛利的产品，它可以有效的提升。”不要提升到五，你就算提升一个三或四，我也很开心，因为我们最终的目标，我相信你也知道，我希望呢，这些东西都可以进到活动，有活动就会有广告，有广告就会有流量，有流量你才会有订单，那这样大家才会造成一个双赢的局面。那其实，在整个过程当中呢，熊爷一开始是有点排斥的，他说：“你干嘛要我去做那些？”就是一般人都可以做得了的事情。确实，以熊爷他的能耐来讲的话，他可以做的事情是可以有门槛的，可以是一个高门槛的产品。只不过在那时候我没有请他去做这类操作的原因，是因为我知道高门槛的他等待的发酵的时间轴会比较长。比如说像刚刚讲到保护贴或者是手机壳之类的东西，他其实不需要验伤检啊，也没有 N C C B S M I 的问题啊。所以其实可以更快、更有效地去增加他的毛利损益哦，那我也才能够更快地将他的产品推向活动版业的境界哦。那在整个过程当中呢，其实每次丢给他，他会说：“哦，这个一般人都可以做，不要找我啊。”我都说：“哎呀，就加点做一下嘛，补贴一下嘛，对不对？”而且有的领域不做不知道，搞不好其实很好赚啊，对不对？很多事情都很难说。那在那个时候呢，就是。在我一通一通一通电话的沟通当中，渐渐的，熊爷爷真的有开始尝试我说的这个策略，当然不是很大面向的去测试啦，可是他还是有愿意听我所说的话去做一些小的测试，那他就确实也有得到一些额外的 benefit， 虽然不是很大，但至少他在对应的销售上面有一些不一样的可能性。最终呢，他的低毛利的产品，我到底有没有拉成功呢？嗯，今天这集就不脱稿，也跟大家讲这个结局哦。这件事情的状况呢，确实我后面陆陆续续的，真的有把熊爷的产品水位拉到一个极致，也顺利的进入了公司的活动的页面哦。在当时，熊爷他的东西低毛利的状况就跑的还不错，主要是因为他的产品有一些市场上面的特点跟独特的市场 TA 的。锁定哦，所以其实会有一群特定的 T A 的人会愿意白银他的商品。那在当时呢，我想要尝试着，其实也很简单。我希望的是他又有卖好的东西，可以卖得更好，因为你就知道他今天有在活动页跟没有在活动页，可能会有不小的差距，甚至流量广告都会有差。那作为一个平台业务的窗口，我们应该要做的事情就是尽可能的去帮他争取到更好的位置嘛。你要让它飞得更高，你也才有机会跟着它一起飞得更高嘛。因为它订单多，它的销售多，相对你的业绩就会成长。这是一个很正向的正向循环。在我和电商的过程当中呢，很长的会需要去想出一些对应不一样的策略，透过这些策略呢，去帮助我自己的合作伙伴成长得更好。然后合作伙伴成长得更好，还有一个很重要的重点就是。我在跟船说、跟 Tank 他们在互尬的时候，我才有一个比较好的基地，比较健康的体质去跟人家搏斗。因为每个合作伙伴都是我很好的支持力量哦。这也是我在这个领域当中深刻的体会到，真的鱼帮水，水帮鱼这件事情是很重要的。当你今天能够有效地提供价值，帮助了别人。那哪一天在你需要帮助的时候，对应的人他也才会挺身而出，去帮你推上一把，然后帮你打赢想要打赢的战争哦、喔。好，那今天的熊爷这一集呢，就分享到这边。如果喜欢今天内容，也请帮我点个五颗星。那如果有想要询问的电商相关问题，也欢迎大家接到我描述兰的 mail， 或是可以在留言板留言给我。First of Real 推出新的云音留言功能，假设你懒的打字呢，这也是一个很棒的选择哦。期待大家可以给我更多不同的建议，我会在 Facebook 跟 IG 不定期的分享一些电商小知识给大家。记得锁定每周二晚上十点的《巨力电商成长日记》，祝大家有美梦，大家晚安。